0: 欢进入科学龙卷风。我们的人体就像一台超级复杂的机器，想要维持这台机器正常运作，需要各种各样的有机物质互相接力。完成许多复杂的生化反应，在这些复杂的生化反应中，有一种叫做酶的生物大分子物质起着催化反应的作用，它就像相亲时候的媒婆，让原本可能不来电的两个人最后走到了一起。但是，随着维生素的发现，尤其是对维生素 B2 的深入研究，科学家们认为还有一类辅助因子也是必不可少的。它们在酶催化反应中承担着传递电子、原子或基团的角色，主要起到激活酶活性的作用。这类辅助因子便被称为辅酶。辅酶的名字中虽然也有一个“酶”字，但辅酶其实是小分子有机物。大家好，我是科普作者小叶。前一段时间我忙着搬家，所以将近一个月没有更新节目了，还望大家多多包涵。这一期我们来聊聊很多听众都感兴趣的一个话题，那就是目前活跃在保健品市场上的辅酶 Q 1 0 20世纪50年代，英国科学家费斯顿斯坦和美国科学家弗雷德里克克莱恩先后独立分离出了一种褐色物质。他们发现这个物质属于一类叫做醌的有机化合物，而且它广泛存在于动物的各个组织中，因此将它命名为泛醌。之后，科学家们对泛坤的化学结构以及功能展开了深入研究，发现泛坤是一种脂溶性物质，主要存在线粒体中。它可以被人类自身合成，并不像维生素那样需要额外补充。线粒体是细胞呼吸作用的主要场所之一，这里的呼吸作用并不是我们通常理解的吸气和呼气的过程，而是细胞分解葡萄糖产生能量的过程。它可谓是细胞最基本的代谢反应了。细胞只有通过呼吸作用，才能产生大量的能量，以一种叫做 ATP 的形式维持细胞进行生命活动。人体 95% 的能量是通过这种方式产生的。在线粒体中，有一个叫做电子传递链的东西，是呼吸作用必不可少的。而范坤正是电子传递链的一个重要组成部分。我们的心脏、肝脏和肾脏等器官对能量的要求较高，因此也含有较多的泛醌。基于泛醌的生物学功能和化学结构，到了20世纪60年代，泛醌被正式更名为辅酶 Q 1 0 Q 指代的是化合物醌的结构，数字十指的是其尾部官能团异戊烯基的数量。在自然界中，除了辅酶 Q 1 0以外，还存在着辅酶 Q 6 789。20世纪70年的后期，英国生物化学家彼得米切尔发现了 ATP 合成的化学渗透机制，进一步证实了辅酶 Q 1 0除了可以传递电子，也是一种可以清除自由基的抗氧化剂。他也因此获得了1978年诺贝尔化学奖。科学家们一看辅酶 Q 1 0的作用如此重要，自然不会轻易放过它。1972年。意大利马尔切理工大学的吉安堡·罗利塔鲁教授就发现，心脏病患者体内辅酶 Q 1 0的含量往往偏低，以及牙周炎患者的牙龈当中辅酶 Q 1 0的含量也偏低。自二十世纪八十年代起，涉及辅酶 Q 1 0的临床实验数据就开始急剧上升，这也许就是辅酶 Q 1 0如今能成为保健品一员的契机吧。首先。我们一起来看一下近几年关于辅酶 Q 1 0的临床研究。与辅酶 Q 1 0相关的临床研究，那可谓五花八门。前面我有提到过，辅酶 Q 1 0曾经被叫做范坤。因为它在我们的身体中广泛存在，除了红细胞，每个细胞都含有辅酶 Q 1 0所以辅酶 Q 1 0仿佛和什么疾病都能扯上关系，有研究高血压的，有研究糖尿病的。还有什么偏头痛、老年痴呆、癌症、男性不孕不育等等，那真是数不过来了。所以节目当中，我不可能每一种疾病都涉及到，我们就主要来看看市场上卖的辅酶 Q 十保健品打的是怎样的旗号。我大致查了一下，主要是两个方向，一个是针对年轻人群体，缓解疲劳、恢复体力，因为辅酶 Q 十参与能量生成反应嘛。这个卖点很好理解，另一个是针对老年人群体的预防心脏类疾病。随着我们年龄的增长，自身合成辅酶 Q 十的能力会下降，老年群体又是心脏类疾病的高危人群，从而需要补充更多的辅酶 Q 十来预防。这个卖点也是挺吸引人的。从商业的角度来看，相比那些只针对老年人的保健品。辅酶 Q 十同时抓住了年轻人和老年人，确实很厉害。那么从科学的角度呢？我们就来仔细分析分析这两个卖点。第一个，缓解疲劳。首先先明确一下，这里所说的疲劳，并不是健康人群因为忙碌了一天感到很累的疲劳，而指的是与疲劳相关的疾病，比如慢性疲劳综合征。这是一种复杂的慢性疾病。发病原因尚不清楚，患者往往处于长期极度虚弱的状态，还伴随着各种各样的并发症，情况严重甚至会导致残疾。二零一四年，美国纽约州康奈尔医学中心进行了一项为期八周的随机双盲对照试验，将七十三名四十到六十岁的慢性疲劳综合症患者随机分成两组，实验组服用辅酶 Q 1十两百毫克每天。和辅酶 NADH 20毫克每天，对照组服用安慰剂。当然，患者们是不知道自己吃的是什么。八周后，对两组患者的疲劳度和生化指标进行了比较。两组患者的常规化验结果都正常，血压、体重也没有明显差异。在判断实验组的疲劳状况是否有明显改善时，他们采取的是让患者自己填写调查问卷的方式。可以说主观性极强了。这篇临床研究的最后也总结到，与疲劳有关的慢性疾病还需要进一步的研究来阐明发病机制。辅酶 Q 1 0和辅酶 NADH 可能是治疗慢性疲劳综合征的候选药物。还有一种基因缺陷型遗传病，叫做线粒体疾病。这类病人由于先天性基因缺陷，自身无法合成足量辅酶 Q 1 0无法产生足够的 ATP 能量，从而器官衰竭。这类患者的症状主要有肌肉无力、心肌病、癫痫、视神经萎缩、听力丧失等。由于这类疾病比较罕见，都是一些病例报道。2020年，美国匹兹堡大学医学院根据已知的病例发表了一篇综述。目前，并没有有效的治疗线粒体疾病的药物。只能通过口服较大剂量的维生素以及辅酶 Q 十来缓解症状。现有的报道病例中，患者之间的个体差异也非常大。有些患者在服用辅酶 Q 十长达六个月之后，症状才稍微得到改善。如果身患疾病，无法自身合成足够的辅酶 Q 十，那么额外补充辅酶 Q 十似乎可以缓解症状。正常人群如果只是累着了，有必要特意去吃辅酶 Q 十恢复活力吗？保健品辅酶 Q 十其实面向的是健康人群。人体对辅酶 Q 十的需求量大约为500毫克每天，血液中的含量在每升 0.55 毫克到 1.87 毫克之间，男性往往高于女性。一个有良好生活习惯的健康年轻人，每天自身合成的辅酶 Q 十在500毫克到 1,500 毫克之间。已经足够维持生命活动了，没有必要刻意去补充辅酶 Q 十。那第二个卖点就是抗衰老、预防心血管疾病。那这方面的临床研究就很多了。著名的英国医疗慈善机构科克伦曾先后在2014年和2017年总结了辅酶 Q 十在治疗心脏衰竭和预防心脏病方面的临床研究。他们根据大样本随机对照双盲实验的标准。筛选了13项临床研究，共涉及 1,132 名参与者。他们比较了辅酶 Q 1 0和安慰剂，辅酶 Q 1 0和一种治疗心力衰竭的药物，甚至比较了高剂量与低剂量辅酶 Q 1 0的效果。比较的指标主要有血液中辅酶 Q 1 0的含量、血压、心电图、心血管造影和运动能力等等。通过这一次综合荟萃分析，他们发现。人体血液中辅酶 Q 十含量的增加与血压和血脂并没有明显的关系。他们是这样总结的：现有的临床数据都是小型的，集中在生理测量，并且存在研究抑制性和偏见风险。这些结果是非决定性的，没有足够的证据证明辅酶 Q 十可以用于治疗心力衰竭和预防心脏病。这里啊，要额外简单讲讲两个概念。研究异质性和偏见风险。研究异质性的异是大同小异的异，质是质量的质。当个别临床实验的规模太小，无法得出可靠结论的时候，人们会将很多个临床实验放在一起分析。而由于不同的临床研究在实验方法、被调查人群等诸多因素上存在着差异，导致了最终实验组和对照组之间也有差异。这种差异其实算是测量误差，并不是实验处理导致的，这就被称为研究异质性。偏见风险可以简单理解为研究的设计和实施方面存在的局限性。随机对照实验的局限性有无法做到双盲或者有选择性报道结果，追踪类研究有选择对照组的标准不严格以及追踪时间不足等。好了，言归正传。回到我们的辅酶 Q 十，美国卫生与公共服务部的官网也总结了目前辅酶 Q 十用于治疗各种疾病的临床研究，但很可惜，没有对任何一种疾病给出了确切肯定的回答，都是证据不足、可能有效和可能无效这样无法下结论的回答。辅酶 Q 十也并没有被美国食品和药物管理局批准用于任何医疗。它只是作为膳食补充剂出售，而且辅酶 Q 十的生产没有受到严格监管，不同的品牌之间差异很大，有50毫克美丽的，也有300毫克美丽的。我国的食品药品监督管理局在2009年批准了辅酶 Q 十注册为保健食品，每日推荐食用量不得超过50毫克，并且强调了服用治疗药物的人群使用辅酶 Q 十时。必须向医生咨询。分析完这两个卖点，我必须提一下另一个关键词，那就是口服。在纳豆激酶那一期节目中，我提到过，口服纳豆激酶不科学。辅酶 Q 十在人体中的作用当然很重要，那口服辅酶 Q 十就真的有效吗？开头我有提到，辅酶 Q 十是脂溶性的，也就是说它不溶于水。人的胃肠道对它的吸收率很低，在一项动物实验中，口服辅酶 Q 十的吸收率只有约 2% 到 3% 换算一下的话，按照我国的标准，每天吃50毫克，大概能吸收1到 1.5 毫克。人体对辅酶 Q 十的需求量大约为500毫克每天。所以，您觉得这口服的1到 1.5 毫克至关重要吗？市面上卖的辅酶 Q 十很多是药片或者胶囊剂型的，也有研究如何改善剂型来促进吸收的。但目前口服辅酶 Q 十的吸收率极其有限。不过好在辅酶 Q 十没有什么毒性和明显的副作用，目前评估的安全摄入量上限为 1,200 毫克每天。也有极个别的病例报道，患者在服用辅酶 Q 十后。出现了呕吐、腹泻等副作用，所以你会在辅酶 Q 1 0产品的说明书中看到，不建议儿童、孕妇和过敏体质的人服用，因为副作用并不明确。正因为辅酶 Q 1 0是脂溶性的，与含油或脂肪的食物一起服用反而更容易被吸收。换句话说，特地去买不好吸收的辅酶 Q 1 0不如多吃含有辅酶 Q 十的动物的肝脏以及富含脂肪的鱼肉，像沙丁鱼、鲑鱼等等。总之，辅酶 Q 十产品对缓解疲劳、预防心血管疾病是否有效，目前根本就是未知。不过吃下去没有吸收的话，又何来有效无效之谈呢？听完本期节目，不知道您对辅酶 Q 十有什么想法呢？喜欢听科普类节目的听众们，一定对大样本随机对照双盲实验非常熟悉了。这个词也反复出现在我们节目中。大样本随机对照双盲实验是现代循证医学的基础，也是核心。如果我们真的能够理解这个词，其实可以很容易区分出什么样的研究能证明一个药物是有效的，什么样的研究只是证明了相关性，什么样的研究又只是个例报道。人体是个非常复杂的稳态系统，而且个体之间的差异也很大。一个病症的出现，往往是受很多生理机能的影响，绝不可能只是因为体内辅酶 Q 十含量少了。就算是适合别人的治疗药物，也不见得适合您。不然为什么大家生病了都要去看医生呢？直接出个小手册得了，写着有了什么症状就吃什么药，怪省事儿的。所以啊。哪里不舒服了，抓紧去医院，不要硬扛着，也不要在网上随便看看就买保健品吃。如果抛开科学的理性思维，我觉得人作为感性的动物，很多时候需要的是一种类似于精神寄托的东西。就比如我吧，偶尔也会去美容院做一些护肤。日本的美容院在国内好像也挺受欢迎的，他们也会给我介绍这个面膜美白啊，那个面膜抗皱啊。我是发自内心的不相信这些的，可是我为什么还口嫌体直的要去呢？当然，如果很贵的话，我肯定不去。认真讲，发展一些爱好作为精神寄托是蛮好的，当然千万别把保健品发展成爱好。好了，这就是本期科学龙卷风节目的全部内容，感谢大家收听，我们下期见。